0: Välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 19 november och Sverige har avslutat EM-kvalet med en sömni 3-0 hemma mot Färöarna.
1: Ja, sömni men samtidigt så här lite rolig på det sättet att man fick se ett helt nytt lag och... Då blev det också uppenbart Att eh, liksom ett lag äh, fotboll är ett lagspel det går, att, det går bara inte att skicka in liksom, En helt ny elva så så stämmer precis allt eh, utan eh, Det tar lite tid att sätta saker och ting och jag, tycker att, jag tycker att det är lite uppfriskande i sig
0: mm. Nej men alltså, det, det har ju varit Många år av samlingar Där man har haft en tävlingsmatch Och sen en träningsmatch Där andra halvan av truppen ska få chansen Och få luftas Men jag vet inte hur mycket chans man får när man gör så många förändringar som man gjorde igår. Eh, det är väl bara Kristoffer Olsson som är kvar från Rumänien 11 Och då blir det ju ett helt nytt lag. Så att, jag har ju sett otaliga träningsmatcher där man har gjort samma sak. Att man har snurrat på hela laget och så tror man att nu ska det här vara samma typ av lag. Ja. Jag fattar att man inte spelar stommen en ja. sån här match. Men när man inte gör det, det hade, jag tror att det hade räckt med två av fyra ordinarie backar. Ja. En mittback och en ytterback. Så är lustig och vigge. Mm. Och sen eh, Albin eller Sebastian Larsson. Och alltså sen sån här mittfältare som har varit med länge. Som vet exakt var, var ribban ska ligga någonstans. Och så en eh, i offensiven som... Ja, men, kolla på Alexander Isek igår. Jag tycker att det har varit ganska tydligt att han blir lite så här... Nu ska jag verkligen visa framfötterna. Ja, hämta jag ska ta boll fransen. ganska djupt. Han går ner 30-40 meter ja. och hämtar när han inte ska. Han vill ha bollen i fel situationer. Han tar lite avslut som han inte ska ta. Och, och, och bakom honom på mittfältet så var det lite så här, Vem ska ha bollen? Kristoffer Olsson ska ha bollen ja. För att det, det är ju det Koffe Han är mer ordinarie än vad vi är Så att vi ger honom bollen Och så, så fick han bollen lite så här alldeles för ofta Nej mm. ah, jag vet inte, det, det, det Det blev tyvärr måste jag säga eh, jag, jag hade trott att Färöarna var så pass svaga Att det hade funkat ändå mm. Men de var ju faktiskt ganska Ja men Alltså de var ju där för att hålla nere siffrorna. Och ja verkligen, gav, då började i maska de i slutet,
1: det liksom. började i maska i slutet på första halvlek när mm. det stod 1-0 i Sverige. Det var ungefär som att de skulle gå in med en 1-0-ledning en viktig match. Eh, så, de så är rugga liksom att ta ledningen också. Ja, ja, ja. Alltså, Kribben gör ju två <laughs> riktigt bra räddningar. Alltså, den i första är, är Folk började snacka om vem, vem är bäst på plan igår. Då hade ju match, matchvärdarna, jag man inte det, som utser matchens spelare i alla fall tagit ut Mujo Tankovic.
0: Det var väl ändå så att alla fick rösta alltså, ah, i Botronen ah, okay. att liksom rösta Många fram matchens plats. det är ju lite som med, med Salas Pushkas award eh, när han vinner årets mål för något mål han gör i ligakuppen i Liverpool som mm. inte ja, jag ens var ihåg, vi... ens mål men det är ett sånt pris som tittarna drar fram, det var ju lite samma sak på fotbollsgalan här nyligen, alltså målen som var eh, nominerade, nominerade ja. till priset
1: det var ju inte de snigaste målen.
0: <laughs> några, några skulle det vara där. Men jag tycker ju. Alltså det blir ju så. Det blir ju en, po en popularitetstävling. Det
1: bara, säger du bara någonting om de som är på live-fotboll? Så är det någonting om landslagspubliken till och med att Tankovic röstas
0: fram? Nej, jag tror att det... Alltså sådär, det var mycket bajare det där. Det blir ju en popularitetstävling. Ja. Så, så tror jag faktiskt att det blir. Ehm, men, men i alla fall snacket på... Galliolo var ju liksom inte... Jag tror att om Galliolo hade gjort en, en bra match ja. så hade han nog varit ganska han långt ifrån att få ett sånt här pris.
1: Om han har gjort en bra match. Du ja. var inte nöjd med hans
0: prestation? Det tror jag ingen var.
1: Han, han hade ju tuffa 45 minuter Men det är ju också så här, han spelar med Tankovic Första gången de två lirar tillsammans så det är ju mycket de två på den kanten Han vill jävligt mycket Även om du känner det när han drar första skottet Där vänstern eh, 40 meter över ja. jo. Eh, Och sen eh, Men sen så spelar han ju faktiskt upp sig, Sista 20 tycker jag, då visar mycket Så den har bytt med Helander och ska gå upp på hörna Han är ju den som är kvar Mm. Helanda är den som liksom, ja, tio spelare in i straffområdet och sen så blir, blir Galliolo kvar. Och sen då står och snackar. Ponde, han undrar, vad fan är det som händer där? Gagliolo, du ska ju stanna. Helanda bara, nej, nej, nej. han. Eh, och det är då John Gretti gör mm. sitt mål. Väldigt fin nick. Otroligt Sådana fin.
0: där hörnmål är jag väldigt svag för. Ja, men alltså, nick vi i
1: ribban ju... ner i marken upp i nättaket. Exakt, klart, men
0: just det. också när man går mot bollen och nickar den mm. liksom, bakåt i, i sin mm. riktning. Nej, men det är jag, det, men det, hans det, firande, det, det, om, det fladdrade bara förbi. Jag har inte läst nej. in mig noga på det. Men det var någon passning till alla västtränaren eller?
1: Ja, det snackade. Han sa ju det i mixade zonen efter också. Liksom, att här får jag spela. Då gör jag också mål mer eller mindre. Så okay. Det han sa. Liksom, sätt mig bara på planen så blir det målgaranti. Men han kör svenska
0: till alla västtränaren genom kameran. <laughs> jag. Jag. <laughs> jag. jag. Eh,
1: ja. Jo. Säger man inte så på spanska. Ja, det, det, det är han det, det, sa. Det, det är du som kan spanska? Ja. Jo. Eh, dit jag skulle komma hur som helst med kribben var ju att ja, tillsammans med ja, jag vet inte, Kristoffer Olsson men att ingen pratade om kribben som bäst på plan. För att en sak som man verkligen får med honom där ser man att han är bp -fostrad. Eller vad vet jag, det är ju även fötterna. Han är ju ganska iskall i första halvlek. Där han, han är
0: bp om det var det du tvekade Ja ah, men det var det jag menar ja.
1: Alltså du ser att han är bp för han är så jävla bra på fötterna.
0: Framförallt så är han, han var ju utespelare till han var... 14.
1: Ja, jo, men det finns väl en anledning till att han var, alltså, hu hur du tränar dina målvakter också. Alltså, jag, spelar ju, jag spelar ju mina målvakter också ute väldigt mycket för att de måste lära sig bra, och bra på fötterna. Nej men du gör det alltså, så här, i akademier idag, så upp till 12-13 år så, så har du ju mer målvakter, då som vill vara målvakter mycket i spelet ute också. Eh, nej men jag tycker att definitivt att han ska nämnas som en av dem som är bäst på plan. Alltså den, den räddningen han gör är ju lika viktig som ett mål. Mm. Och det är en reflexräddning Och sen så är han bra på fötterna hela tiden Han gör ju inte ett misstag under hela matchen då finns ah, det ändå Han
0: kommer ju rejält snett ut med Hellander där alltså det är väl, det är väl svårt Jo men väl fel är det då? Ah, exakt, det är svårt att lägga Jag lägger 100...
1: ju det snarare på Helander Ja, liksom.
0: oh, okej okay. Det är ju alltid svårt att från läktaren Eller från en liksom, tv-soffa Lägga en 100% i skuld Såklart. Med korrekt adressat där I och med att man inte riktigt vet Vem det är som tar snacket mm. Alltså, jag, jag har svårt att uppfatta vem det är som felar Först mm. men När en målvakt kommer ut så snett Så är man ju sällan liksom mm. Skuldfri, ja, nej. men jag alltså, med det sagt Jag tycker också Kribben gjorde En jättebra match, han gör två kanonräddningar Och jag tycker att eh, Bara det att han får stå Den här matchen, mm. säger ganska mycket om att Janne och Vettergren och Mats Elvendal håller honom som klar tvåa och inte Karl Johan Jonsson håller
1: inte Elvendal ändå Isak Pettersson som klar tvåa om han får välja
0: lite jävlar. <laughs> jo, men han älskar ju sagt. Ja, det vet man ju. Ja, det, hade han fått välja hade han stått framför Robin Olsson. <laughs> nej, tveksamt. tveksamt. Men nej, jag, tycker, jag tycker Kribben stärker sina EM-aktier. Jag tycker att Markus Danielsson också gjorde det. Och jag, alltså, jag skrev det på, på Twitter igår. Det var många som sa att Danielsson. Där är det ju lite så här. Alltså, jag resonerar ju som så att när det kommer till en EM-trupp-aktie så handlar det ju också väldigt mycket om hur andra presterar. Inte bara hur man själv presterar, för att man går ju i en konkurrenssituation eh, det här halvåret som stundar också. Mm. Hur tuff är den? Där har ju yttrarna, det är mycket, mycket tuffare än till exempel då högerbacken. Alltså...
1: Ja, men Galliola har det ju mycket tuffare än vad högerbacken har. Precis. Eftersom Ludvig Augustinsson ska komma tillbaka och förmodligen så åker vi bara med två stycken vänster backar och då är det Pierre Bengtsson
0: och Ludde Precis, medan Sebastian Andersson till exempel, alltså nu idag slutet av november efter den här hösten i, i Bundesliga så är det ingen som ifrågasätter att Sebastian Andersson är en given spelare i truppen men man ska ju komma ihåg att där fanns det också en gynnsam konkurrenssituation för honom att ta sig in i landslaget när mm. Toivonen tacka för sig eh, Marcus Berg har det lite jobbigt, alltså nu pratar vi ett mm. halvår sedan Eh, Gudetti sitter fastfrusen på en bänk i Spanien, där blir det en helt annan, alltså Marcus Rosenberg är ju det, det klassiska exemplet på vilka typer av klassanfallare som har fått stått utanför när konkurrenssituationen har varit åt andra hållet alltså supertuff Så att det, det är ju svårt med, med, med positionerna men jag ska bara säga då med, med Marcus Dalensson. han får ju spela högerback igår det är ett fint inlägg i assisten till just Sebastian Anderssons 1-0-mål. Sen sa har han lite halvjobbigt med... Andra
1: halvleken är ju inte lika fräsch som
0: första. Nej, så är det ju. Precis. Men jag tycker ändå att så här, han klarar av en ovan position på en position där Emil Kraft egentligen är det enda alternativet som har, som har matchats bakom Lustig. Och att då som Marcus Danielsson... Ja, Vigge. Ja, exakt. Om han, vi nu han kan. Ja, precis. För protokollet ska Jag menar bara att han fick ändå den strängen på lyran. Kommer ju tre mejl annars. Skattas högt som mittback. Dessutom väldigt farlig och vass på fasta situationer. Mm. Så tror jag att Marcus Danielsson. Han står nog som försvarare åtta eller nio mm. just nu. Sen är det långt kvar till Allsvenskan drar igång igen. Om han nu blir kvar i Djurgården. Och det kan hända mycket på ett halvår fram ja, till nu,
1: nu, nu har jag spelat två stycken landskamper. Jag menar, ja, men sånt där höjer såklart värdet på en spelare. Det, det höjer intresset. Så att det, det, det är ju... 100% inte eh, intresselöst kring Danielsson, utan det är klart det finns alternativ. Mm. Och han, han måste ju också vara ganska sugen på att tjäna lite pengar med mm. tanke på ålder och allt.
0: Men eh, sen tycker jag också att, alltså, så här, det, det, det blir ju tyvärr, eller, tyvärr, det var, det var, det var
2: onö Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Det är taskigt sagt av mig, men det är svårt att säga någonting annat än att John Gudetti stärkte sina em ja,
1: men Definitivt, sen är det ju så här, Sebastian Andersson, jag tycker han gör det bra, han gör ju mål till och med och ja, ja. Han, han river och sliter, och, ja, men, lite så här härlig, men han, han har ju ingen aura på plan Du tänker inte på honom först liksom alla bollen När John Gudetti kommer in, alltså, du, du, du ser han i ögonvrån av någon konstig jävla anledning Kanske är för att man är påkopplad just för att Jige ja, kom in, vad ska hända här då? Mm sen lite brunkig och jagar och, och liksom har sig sådär men det är som när han får fram den där bollen det är till Alexander Isak det är liksom, ett litet motlägg hit och dit. Men han är ju den här typen av spelare som alltid får med sig bollen. Mm. Eller hur? Alltså, såhär, ah, är, inte alltid. Är det, den, nej, men... Jag tycker ändå att är det 50-50-dueller. Då, då, då har han något jävla pamben som kickar i. Och som, som löser det på något sätt. Så mm. han är ju ett bra inopp. Man kan ju skoja mycket som helst. Men, men det är ju ett bra inopp. Sen kanske inte riktigt det som Ponne sa efter matchen i, i intervju. Jag, du hörde
0: det. Ja, jag såg bara att han kom in och förändrade matchbilden Exakt. Jag vet inte riktigt vilken matchbild det var innan Nej. Gudetti kom in då som, som förändrades Och sen så förstår jag får Att han de ju... vill
1: ge honom allt Han har, du fan, har haft klart. det jävligt tufft Och, och då, då vill man krydda hans insats li, Lite extra med ord så att jag köper det Han kommer. får
0: ju ett jävla vind i seglet När han också går upp och ska cykla den Från 18 meter sedan ja. i slutet ja. <laughs> det ja, Men det är
1: helt rätt fan, Han går ju in och visar att han är hungrig ja. Han går in som att han är 19 bast Och vill liksom krossa världen mm. och det, jag menar, är det någonting du får av John Gennetti så är det ju fucking jävla inställning är det någonting du vill ha av en truppspelare, av en fjärde, eh, anfallare så är det ju det där när han går in i en potentiell åttondelsfinal när det är en kvart kvar då kommer du inte få någon könlös prestation du kommer ju få, du kommer ju få liksom en spelare som ger allt! Och som vill bli den stora hjälten. Dessutom,
0: och, och det här är ju ett också viktigt och relevant perspektiv när man bygger en emtrupp och när man värderar folks aktier. Alltså John Gudette sitter ju på en helt annan social och truppdemografisk, hierarkisk position än anfallare som pockar på utifrån. Marcus Antonsson var ju väldigt i ropet inför det här landslagsåret. Fick knappt chansen, men har heller inte levererat under all svenska. Men där alltså, hans tröskel in i ett landslag blir ju mycket, mycket högre. Nu har han gjort en dålig dessutom. Ja, men, det, men är att, här, det är det jag menar. Det är
1: över för alla.
0: Jon Gudetti är ju, och, och, och det kan man liksom säga vad man vill om, men jag tror att det, det är en mycket större anledning än vad folk vill tro. Att det här är Viktor Nilson Lindelöfs bästa polare. Albin, lustig, var väl bäst men alla tre ja. på Gudettis bröllop. Ja. Alltså, när en så stor del av den absoluta kärnan i stommen mm. av det här laget vill ha John Gudetti i truppen. Mm. Och han dessutom hoppar in, kommer in som du säger med energi och gör mål. Mm. Ja, det ska det till en jävla är... prestation för någon annan anfallare som inte är en del av det här laget för att man ska flytta på en sån spelare.
1: Jag är, jag är tveksam till att det räcker med tio mål i vår i en av de stora ligorna. För, oavsett vem det är. Mm. För att peta, peta John. Så det, det var en EM-säkrande biljett av Gudetti. Mm. Sen sa ju Janne lite kryptiskt i radiosporten efter matchen att han hade gärna velat se lite mer av några spelare som spelade från start
0: mm. och som kom in och fick chansen i den här matchen. Vilka tror han syftar på? Nej, men Jag tror att alltså så här, jag, jag, när man var på plats... Då, då hör man ju inte vad Janne säger i någon sändning och Nej. vad folk säger direkt så här. Men jag kan ju bara gå till hur jag själv upplevde ja, matchen det och vad jag själv såg. Jag, tyckte att, alltså, jag tror att Ken Sema, han behöver göra en otrolig säsong i Udinese fram till, till mars eh, jag jag uttagningen, också. För att eh, jag tyckte inte han kom någonstans. Jag tycker att, ja, men som du redan var inne på Tankovic hade det jobbigt med Galliolo på den här vänsterkanten. Ja. Och mot ett så pass svagt motstånd som Färöarna ändå är. Tycker ändå att man ska förvänta sig mer mm. eh, av en ja men en, en spelare som ska vara så pass konstruktiv och, och, och kreativ. Mm. Alexander Isak gör ju inte heller någon bra match, inte alls. Men hans aktie är ju givetvis oförändrad av det här. Ja, ja. Nej, alltså, men det... Det, det är ju inget att snacka om. Så jag tycker att alltså Svanbergs ett plus 1 i alla: om man nu, jag vet inte, han tillskrevs fortfarande målet. Ja, I och med deflexerna. Det är väl helt rätt att göra Och jag tror också
1: det. att de är på väg att släppa upp det där lite. Mm. I att man benämner skott och mål som självmål. Mm.
0: Nej, men så att 1 plus 1 är ju... I är all ära jättebra. Men jag tycker att Svanbergs första halvlek är ganska så slarvig. Tappar mycket boll kommer ganska snett i, i många omställningar, defensivt. Jag var, jag, var inte, jag var inte speciellt imponerad av Jag, gillar, av jag,
1: jag, jag tyckte ändå i helhetsprestationen av honom ja, alltså, är, så här. är ändå som liksom, första matchen och, och alltihopa tycker jag ändå är bra. Plus att tycker man ser på honom. Lite som man ser på Dejan Kolosevski när han kommer in. Mm. På två olika sätt såklart. Nu får folk missförstå mig rätt. Men du, du ser att det finns jävligt mycket i honom. Har man sett honom med Bologna tidigare också så vet man att fan, den, den här, den här spelaren har någonting. Mm. Och han har någonting extra. Ja, han har ja. någonting mer än Bologna i sig, vad det lider. Men vad tycker du om dig ändå Om vi bara liksom stanna kort på, på honom. Det är ju en härlig spelare. Alltså han, han, han rör ju sig som, 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 som en riktig tia.
0: Ja, verkligen. Samtidigt så blir det ju liksom, det blir ju lite orättvist mot en sån spelare att få hoppa in sista kvarten när matchen är död. Han vill visa jättemycket. Färöarna har mer eller mindre checkat ut och alla på läktaren och alla som sitter och kollar på matchen tänker, nu kommer han, nu ah. kommer Kulusevski nu blir det liksom nu blir det show eh, så att han ville ju väldigt mycket eh, men alltså, vi men... som sett honom i Parma under hösten mm. jag tror snarare att det, det är ju en mer Jaja. rättvis bild av, 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 uh, av uh, hans uh, kapacitet och, och vart han är på väg någonstans än i en sån här match men alltså hans, uh, hans potential tror jag den, den behöver man inte ifrågasätta. Nej, inte nej, inte, det här inte inhoppet, efter
1: exakt. det och heller som inte på något sätt var dåligt att betala om att komma in med energi och vilja mycket så är ju en Kolosevsk ute till höger då när han kommer in som någon slags grundposition. Mm. Sen tar det ju inte lång tid när han är borta på vänsterkanten och härjar och in i straffområdet så att han, han, han gör ju lite som foppa, jag tror att han får den rollen också. Eller han får de instruktionerna från Janna att liksom sök bollen offensivt, gör mm. någonting. Visa mig vem fan du är liksom. Så att det, ja, nej det är det var oförändrat från Dejan Kolosevski skulle jag säga, vad det gäller att vara med i EM-truppen eller inte. Och fortsätter han leverera så här i Parma så borde det inte vara något snack.
0: Men sen eh, som sagt, alltså det är ju just på ytterpositionerna konkurrensen är som hårdast. Och där mm. kommer det vara ett par spelare som kommer lämnas utanför den här EM-truppen som folk yeah. kommer skrika efter. Yeah. Sen om det blir Kansema eller om det blir Tankovic eller om mm. det blir Viktor Claesson, Claesson som, inte, hamnar, som ja. inte kommer tillbaka. Jimmy Durmas tror jag är supersugen. Han har nog inte gett upp sina Nej. tankar på en EM-plats. Sam Larsson spelar i Feyenoord och har nog inte heller gett upp. Eh, och så på det så kan Sebastian Larsson spela till höger. För man vill ha Albin Ekdal och Kristoffer Olsson i startelvan. Jag tror att Jan Andersson verkligen, verkligen, verkligen... Kommer jag ha Sebastian Larsson i startelva. Ja. Emil Forsberg givet. Alltså det Och med,
1: med stor sannolikhet så kommer vi få någon skada. Så är det ju alltid när trupperna ska tas ut. Alltså mm. framåt, framåt maj. Om det är januari en korsbandsskada. Eller om det är en, någon som drar en baksida i slutet på
0: april. S saker kommer liksom hända. Som mm. kommer jag öppna upp dörren också. Ja, nej, Jag tycker att det, det var alltså en, en match som... Jag, jag, jag hade lite högre förväntningar på Men man, man, man kanske har glömt bort lite under den här landslagsperioden sen VM, där alltså träningsmatchen har försvunnit.
1: Mm.
0: Att träningsmatchen är så här. Och det blev ju väldigt mycket av en träningsmatch. Man skiftar, väldigt, var man skiftar väldigt mycket i startälverna. Då försvinner så pass mycket av stommen och ramarna och fundamenten att det blir ett väldigt nykomponerat lag ja. som inte riktigt vet vart man ska <stör> Nej Men så
1: är det. Men, men eh, som jag resonerade lite inför Spaniens match mot Rumänien innan vi mötte Rumänien, jag var helt övertygad om att Spanien skulle göra monsterprestation och då kan ju jag sitta här med ut och säga, ja men titta, Spanien körde minsann. Och det gjorde de ju, men å andra sidan så vet ju inte var, vad vi fick för Rumänien eh, på bortaplan i den här matchen i och med att de redan var kokta va. Mm. Eh, men eh, jag skulle ändå vilja ha det jag sagt, att såhär, ett, i, i Spanien de, de tar varje chans För att utveckla det här landslaget Och eh, det var någon som skrev det att det, det var den matchen igår, sista omgången Sen så har vi ett par Träningsmatcher, något genrep Sen är det EM Så jag menar, så Janne hade den här möjligheten Ja men då skulle du spela ihop laget Då spelar du inte med Gagliolo och Tanko men det är det jag
0: säger, det är två landskamper kvar Innan truppen tas ut
1: Exakt, mm. men på tal om karaktär Och Pontus Jansson pratade vi lite om eh, Jävla vad, vad het han var igår
2: Gud,
0: ja,
1: han var ju framme i varenda situation och, och skulle visa vad det var som bestämde på planen mm. Och ska vi nu snacka om Aura Så syntes ju Ponne Över hela jävla planen han är, jag, jag känner bara när, när han spelar Det tycker jag att han är jävligt bra Han är otroligt bra att styra spelet Han är en ledare Grym på fötterna, allting Så tycker jag liksom att det är så jävla synd Att han inte får spela från start I och med att den platsen är upptagen
0: Ja, samtidigt ser det ju lite som med Alexander Isak. Nu skiljer det förvisso ganska många år mellan Ponne och det Isak. Det är det
1: är lite tråkigt, att så här, åren går.
0: Ja, fast nu är det ju ett halvår kvar. Om ens det. Alltså jag håller det fortfarande som fullt rimligt ifall granen faller av det här halvåret fram till EM. jag Jag säger inte att jag tror på det, eller att det är favorit på det. Men jag säger att det fortfarande är rimligt. Att? Att granen faller av, de här... Ja, ja, men då, och då, är,
1: då är det ju Pontus och Vigge som kan köra. Ja, absolut. Men, men... men jag, vill, jag vill se det nu. Jag vill att de två bildar det. Nu vill jag se det. Nej, men jag tycker att, jag, jag tycker att det är lite tråkigt att liksom, eh, åren går och Pontus ser jävla bra. Så är det så jävla synd att han eh, bara får sitta på bänken. Det är också så
0: jävla synd att han inte ryter ifrån och säger: Den här tröjan är för stor. Jag måste ha två storlekar. mindre. Jag tror
1: han vill ha den storleken på tröjan. Jag är övertygad om det. Det är oversized liksom. Mm.
0: Där kan jag säga, den rosen ger jag till Ken Sema. Tröjan satt ju absolut bäst ja, på honom. Men
1: där finns ju en tors också. Så, ja, det
0: är klart att... Ingen annan
1: Nej. i det här landslaget kan visa upp. Nej
0: men håll med mig. Alltså, så här, tröjan, nu såg man ju för första gången live. På, alltså, så som du alltid vill bedöma ja. den. Tyvärr så var den ju för stor på många spelare. Det går ju att ändra, men kanske är tanken att så här, det ska vara lite mer oversized nu.
1: Ja, det är klart att det är tanken. Annars hade inte tagit de bilderna. Jag tyckte att det såg, det såg skönt ut. Ah, Trist. Många som hade den utanför och sen så tycker du att den hängde nästan
0: ner till knäna. Nej, absolut inte. Men den var för stor. Ah, Framförallt på pone. Vilket var tråkigt. Ah, När är jag,
1: tyckte, jag tyckte att det såg bra ut.
0: Eh, vill du säga någonting mer om det svenska eh, landslaget?
1: Ah, med en liten eh, snitsel till eh, Vigga. Som lever den här matchen till 100% på, från bänken. Kliver in, tar ett gult kort när det behövs. Janne vänder som. Han blir inte sur. Han blir bara förvånad. Så kolla. Jävla vad i <går> Vigge blev här. Ja. Sen vet jag inte om det där gula kortet betyder något. Så han får lite skit för det. Men då tycker jag att det är värt det. Alltså, jag menar han kanske till och med får en böter. Eller förbundet får... 10 no, no, laxing eller 20 laxing men fan, det var läge att gå in och markera där och visa att uh, den här matchen betyder mycket
0: Krita inte Lindelöv nytt här nyligen med en och en halv miljon i veckan så att han, kan kan ta, ta han kan nog ta en 20
1: Det tror jag definitivt också. Men jag menar mer att han riskerar något. Nej, men det gör han väl inte. Nej, det tror jag verkligen framtida inte. Kval. Utan där Nej, nu, stryker den, man, den nu
0: stryker man det som varit. Alla gula
1: kort uh, följer väl med på något jävla sätt in i nästa officiella match. Nej.
0: Men de är nog neknackade i Janes lilla svarta bok.
1: Ja, men precis på samma sätt som uh, att man vill se karaktär från de spelarna som kommer in. Uh, att den här matchen fortfarande är ett EM-kval, den betyder mycket. Så tycker jag också att uh, de ordinarie ledarna, spelarna, som sitter på bänkarna ja, och de kan sitta och garva lite med varandra och, och säga ja nu blev det 1-0 och inte bry sig. Men, men här är då en hel trupp som sitter och lever matchen och det tycker jag på något sätt också visar vilken stark gruppkänsla det finns mm. i Sverige.
0: Hör du, nu återstår ju bara en spelkväll av detta EM-kval innan då playoffet är det enda som återstår i slutet på mars. Om jag har förstått rätt så lever det väl bara i en grupp va? Men vilken match var direkt Direktmöte mellan Wales och Ungern ikväll. Ja. Där Ungern parkerar på enplatsen just nu. Men en vinst för Wales innebär säkrad enplats. Och de har ju ett jävla härligt lag måste man ju säga.
1: Samma känsla som man hade inför Irland-Danmark igår. Mm. Då ledde ju Danmark gruppen, men om Irland vann matchen så hade de gått om då. Uh, och jag trodde ju verkligen att de skulle göra det När 1-1 kom i 85 Danmark tog i ledningen först då Och sen så kom 1-1 från Irland och tänkte att Nu kommer de lyfta långt på någon lång jävla Irländsk mittback som bara nickar ner den Till dem som smäller upp den i nättaket Och så får hela Irland jubla Nu blev det inte så Danmark gick vidare, grattis till våra grannar Eller vad vill du säga? Du skiter det va? Du, du skiter i det ja, Det är lite som verkligen. i Finland det, jag konstaterar, konstaterar jag konstaterar
0: ja. att de gick till EM ja, jag krullar jag på gång. Ja, det, det kan jag <laughs> tänka mig.
1: Alltså, den känslan är ännu starkare med Wales inför matchen ikväll mm. att de bara löser.
0: Ja, men många minns säkert Wales eh, insats i EM 2016. Då var det ju liksom så här ett, det var ju lite mer av ett brunkargäng. Ja. Robson kanu längst fram och, och det, det var liksom vad fick så här, de
1: för då, resa fram till semifinalen. Alltså, ah, okej, okay. man kan alltid exakt. Liksom, hävda resa och lätt eh, grupp och så vidare. Men, men sen
0: dess så måste man ju faktiskt säga det att det har hänt jävligt mycket fräscha grejer med Wales lag. Alltså, alltså, men, utöver då Gareth Bale och Aaron Ramsey, som fortfarande såklart är, är givna nyckelfigurer. Så är det ju liksom ampado. Mm. Chelsea-talangen eh, På lån va, till Leipzig nu. Eh, och så Daniel James, din gubbe mm. Han gillar du? Han
1: gillar jag verkligen, gillar riviga spelare
0: Min gubbe är Harry Wilson ja. eh, Liverpool-spelaren som eh, Öser in mål eh, Gjorde det otroligt bra i championship i fjol I Derby Men eh, nu eh, är på lån till Bournemouth han har ja. verkligen tagits in i det. Otrolig har han också.
1: Och du gillar ju honom inte bara liksom som spelare utan även i ett fantasy Premier League. -intrus. Nej, nej, det är ju. Oh
0: han har aldrig varit på tapeten. <laughs> Men han,
1: han, han hittar in i lag lite tid som tätt.
0: Stora lag i fantasy. Ja, så, så är det nog. Ja. Men nej, så att jag, jag, jag ser fram emot den här matchen som man givetvis ser på Simor. Man har ju kunnat följa det här EM-kvalet. Eh, på ett väldigt behagligt sätt mm. hos Simor eh, Här, intervju
1: så... av Olof Lund igår Vi pratade lite om Olof Lunds intervjuteknik mm. I Allsvenskan Framförallt då i halvtid Vad är det han brukar fråga?
0: Vad ska ni vässa på ja. till andra halv ja.
1: Eller ska jag ställa om frågan till dig Vad är han alltid frågar? Mm. <laughs> För det är väl 95% av gångerna Ålder! <laughs> <All there. laughs> eh, men hade ju skön intervju med dig igen igår Det är en Hur är känslan efter debuten? Eh, stolt glad över att ha fått den avklarad det är stolt stolt över mig och min familj också. Vad känner du kring insatsen? Det var bara att göra det bästa av situationen det var 25 minuter det kändes trött på planen jag ville bara komma in med energi och eh, vi gjorde två mål så
2: jag tycker det var ett bra inhopp.
1: Om du känner att nu har du tränat med landslaget en, en vecka känner du att du har här att göra och att du kan ta en plats i? EM? Jag tycker
2: att jag visade det både Italien och att jag deklarat att jag borde vara med i EM. Sen den här veckan så har jag kommit in i gruppen och jag, har, jag tycker jag är bra på träningarna
0: så ja, jag tycker jag ska med. Det ja, härligt! Ja, verkligen. Jag, jag såg att Pileby var ute och, och hyllade den här intervjun. Mm. Jag såg också att Axel Pileby, vår gamla kollega från Expressen som vi gjorde fotbollsVM 2014 med, mm. eh, han hade en Väldigt, väldigt fin spaning igår när han då identifierade Sebastian Anderssons väldigt milda och timida röstläge och dialekt som identisk med Roland Nilsson. Så att vi kan väl lyssna bara på lite Roland Nilsson och sen Sebastian Andersson. Det är hans
1: eh, spetskvaliteter som är väldigt, väldigt bra och det visar han ju redan i Parma här. Det är ju att hans förmåga är att kunna skapa eh, möjligheter, målkänsla och eh, själv också kunna göra mål. Jag vet inte riktigt hur. Jag har en på alla men Jermijef och fricka är väl ganska lika i mig kanske. Så Isak skulle väl väl
2: kanske säga.
0: Spot on måste jag säga. Mm. Ja, men som du var inne på tidigare i avsnittet, Sebastian Andersson är ju väldigt alltså så här, och, och det här har ju hängt med ända sedan han spelade i Djurgården. Alltså det, det, liksom, vi, vi pratade ju lite med, med våra Djurgårdskompisar igår att han, han, liksom, han lider fortfarande här alltså, vad, vad, vad är vad är glöden? Vad är liksom här, fira, <laughs> vad är grejen med dig, fira målen <laughs> lite Visa någonting alltså, och jag såg någon någon hade skrivit igår jävligt uh, roligt. Han Nej, du det var,
1: på det, var igår det var din, det
0: var din uh, täljepolare vet han Erik Karlsson.
1: Ja, exakt. Han.
0: Ja, han jag tror att det var han som skrev igår att här,
1: Oerhört bra gubbe att följa på Twitter. Ja.
0: Jag tror att han skrev igår så här: "Fan, om jag hade varit eh, Sebastian Anderssons PR-agent så hade mm. jag liksom jag hade beställt ett fyllebråk eh, på krogen <laughs> eller att han hade liksom vänsterprasslat med någon känd melodi kvinna Alltså så här, att det händer någonting, att det liksom upp på, på något sätt utifrån att det blir lite så här, oh, Sebastian Andersson, känns här händer det grejer." Mm. Det, det Liksom så här, han, han är så jävla slätstruken och så kommer Pileby in med liksom bang on att han låter precis som den timida Roland Nilsson. Där har
1: vi uspen. <laughs> Jag menar, kolla på Ronald Nilsson. Va? Coventry och allt vad det blev. Långa, fina inlägget. Mm. Det var Roger Jung. som drog det långa, fina inlägget på borten 94 Skitsamma.
0: Roger Jung vad gör han Det var väl Roger Jung som nickade in dem. Mot Kamerun i premiären. Jonas Tärn. Och det är härligt. Ett mål. Jajamensan. Roger Ljung, där borta dyker upp. Jag, jag kommer ihåg när Danne hade rolle i Malmö. Så hade de liksom så, de hade vunnit någon bortamatch och så var det bussen. Rolle
1: är ju u nu ska vi säga. Jag ja. med.
0: Precis. men. då var ni Malmö FF. Det här var väl 2009, 2010. så hade de vunnit någon match och så liksom, skulle de käka, ta med sig från McDonalds. Bussen hem till Malmö. Då kör rollan Nilsson som morötterna. Det är, ju liksom så här, det är ju Roland Nilsson. Det, är Nilsson. det blir inte mer Roland Nilsson än så. Jag tar minimorötter. Ja. du, Italien gjorde 9-1 på Armenien. Mm. Och mm. jävlar var. Alltså, nu har jag bara läst eh, Pavlidis headlines och sådär. Men eh, vilken, eh, vilken landslagsyra.
1: Ja, det är det verkligen. <kör> nu har det varit väldigt mycket snack i Italien om en ungdomstränare i Grosseto- Sydvästra Toskana som har fått sparken nyligen för att han vann en match med sitt lag med 27-0. Mm -hmm. Att han liksom inte drog ner på tempot eller vad vet jag. Att man kan sätta villkor på en match som ungdomstränare. Nu kör vi bara med en touch. eller vad vet jag. Vi, vi, vi räknar inte mål utan vi räknar passare inom laget. Men jag vet att du liksom i en match där man är totalt överlägsen... Så det är grisigare
0: att hålla i bollen äh, men Jag, jag tycker mål.
1: lite samma sak. Så att jag det är gick... mer
0: förnedrande att bara liksom... Ah trilla runt dem.
1: Ja, men det jag märkte direkt var att eh, krönikörer i Italien och eh, gängse uppfattning var, höll med. Du vet, Italien är ju väldigt sådär, man slutar spela vid 5-0 i paus och då man blåser av matchen i 70 minuten. Mm. Mer eller mindre, men det har ju hänt tidigare i år, genom åren liksom. Jag tror att på 70-talet blåste man av typ i åttonde, 80 och sånt där. Så att så här, visa respekt och allting. Men då gick jag emot det lite och menade på att det, det där är ju problemet är ju de som har sett till att den här matchen spelas överhuvudtaget. Ja, men det har varit lite snack och jag har gått emot Paolo Kondo som är väl en äldre variant av Erik Niva i, i Italien. Skriver kröniker för Gazzetta dello sport och sitter i Sky Studio och är väldigt sådär, uppburen. Eh, expert och väldigt respekterad som menar på att, han, ja, att det där var för jävla dåligt han ska aldrig mer få träna igen. Och, och jag, jag höll liksom inte med. Så tyckte jag att jag var lite lustig när matchen matchen skrev det. Att, eh, ska Mancini få sparken nu då? Nej. När, när han förnedrar mm. motståndaren på det där sättet. Eh, jag tror att Armenien åkte och ställde in skorna något totalt. Däremot så är jag helt övertygad om att eh, det italienska landslaget mår jävligt bra av en sån där stor seger, även om det bara är mot ett avsågat, eh, omotiverat eh, Armenien. Att man avslutar på det sättet. Sen så är, jag, alltså, är det någonting jag är imponerad av med det italienska landslaget så är det ju Roberto Mancini's arbete med de unga spelarna. Arbete att eh, liksom ta tillbaka Italien till egentligen där man, där man var en gång i tiden alltså kollar man på det italienska landslaget nu Nu roterar man ju ganska mycket igår och kör många unga spelare men, men alltså det, det är ju något helt annat mot vad det har varit de senaste två decennierna skulle jag nästan vilja säga när det har varit omöjligt för unga spelare att ta sig in Nu konservativa italienska tränaren har ju alltid liksom väntat och väntat och väntat lite för länge och så har tåget gått med med de unga talangerna här, liksom släpper han på de här Kesa och Tonali och, och, och Barella. Allt, Barella och allt vad de heter. Tillsammans med Antonio Conte skulle jag vilja säga. Så alltså det, det är några av de här uh, italienska tränarna som, 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 som har fattat grejen. Uh, och uh, sen också efter matchen. För det är ju lätt att vara uh, liksom jävligt glad i stunden. Nu går Italien genom det här gruppspelet genom att vinna alla matcher och det vet ju alla om att det har ju egentligen inte en stor italienska lag gjort i historien i men vi brukar alltid på något jävla konstigt sätt krampaktigt ta sig vidare.
0: Ja, och sen så är det väl ingen konstigt att tappa poäng i någon match när man är mer eller mindre nej, klara. Nej,
1: men nu, nu har det ju funnits en sån jävla revanschlusta också, så att nu, 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 ska, nu ska man bara komma tillbaka, men vi ska komma ihåg vad fan det här italienska landslaget var efter playoff- förlusten mot Sverige. Mm. Det var ett dött landslag alltså det, det, det var den mörkaste stunden i eh, liksom italiensk fotbollshistoria som man, som man kan minnas det, var, det, det fanns ingenting, man trodde inte på de unga talangerna det, 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 fanns, det fanns liksom ingen tro överhuvudtaget och sen så har han bara sakta men säkert tagit små små kliv och eh, lyckats skapa ett lag som absolut inte ska vara någon favorit och inte är topp tre. Det finns andra landslag som, som man ska tro på mer inför EM men som i alla fall är kanske topp top, sex ja, top inför, inför EM och som är den mest spännande av dem som ligger bakom av, av de här stora lagen. Jag tycker man liksom är på väg att gå om Tyskland kanske till och med. Men det första han säger när han sitter på presskonferensen är att Ja, jättekul att vi vinner alla matcher och att vi har kommit tillbaka. Men den här segern eller gruppspelet, det betyder ingenting. När vi, när vi nu vänder på bladet och, och ska ta nästa steg. Mm. Utan vi, än så länge har vi inte gjort någonting. Visst, vi har, vi har tagit oss till, till EM, men, men det skulle vi bara göra. Nu måste vi, nu, nu måste vi fortsätta utveckla det här laget.
0: Roberto Mancini fick i alla fall en presskonferens efter matchen. Det fick ju inte Roberto Moreno. Spaniens förbundskapten som var ass bakom Luis Enrique som tog ett break under väldigt nedtystade former och sen så kom det fram för ett halvår sedan att Luis Enrique har varit off för att hans dotter var väldigt sjuk avled tragiskt och Enrique har varit borta sedan dess men igår efter matchen så om jag har uppfattat det rätt så fick då Moreno beskedet Väldigt tight in på den här matchen. Att eh, nu ska Luis Enrique tillbaka- in som förbundskapten så att du får kliva av. Mm. Så att han tog då något eh, tårfyllt farväl av spelarna i omklädningsrummet direkt efter matchen. Det blev ingen presskonferens. Idag så har Spanien då utlyst en ny presskonferens där eh, Luis Enrique då ska återinstalleras som förbundskapten. Och om jag har förstått det rätt så, så ska Moreno ha varit helt med på det här men här, jag, jag bara får veta det i tid liksom, ja. så att det inte blir någon att dra ner på mig. Nu hände ju det och eh, det, det verkar ju vara ruggigt upprörd stämning kring eh, landslaget och såg att Ike mm. Casillas var ute och skrev att vi, vi har blivit en jävla cirkus. Mm. Eh, och det här är pinsamt. Och... Äh, men med tanke då på vad som hände med Loppeteg innan eh, VM för ett och ett halvt år sedan när han skriver på för Real Madrid. Då får sparken, Jarro kommer in. Alltså, mm.
1: nej. Det, har, det har varit lite av en cirkus. Det har det ju varit. Så här kan man inte påverka den situationen som Luis Enrique hamnar i. Nej, men, men, absolut inte. Men, men, men det, det totala... är märkligt att man
0: inte, alltså så här, att, att när man har när man har alla förutsättningar för att göra det här snyggt och smidigt ja. att man ändå lyckas få Moreno i ja, Du lever i ju inte i en
1: fotbollsmiljö där allting går väldigt snabbt Nej. och där du ibland kan missa saker, till exempel som kommunikation utan här, har, här gör mig ju ingenting och sen så är det en landslagsamling så så går det en månad ja. så att jag menar, du, du borde ju kunna hinna planera de här eh, sakerna lite bättre
0: Ja, verkligen Eh, hörru du, vi behöver eh, börja runda av. Mm. Eh, jag tycker att eh, ni ska hålla utkik eh, i er poddfeed lite senare i veckan. För då kommer Bengtssonert. Det ska bli jävligt roligt att prata med honom. Mycket. Eh, då lanserar vi även vår tuttotrippel till helgen Så som ni som alltid hittar på Betsson.com. Avslutningsvis bara, jag, jag tar en liten update Pepsi. Ja. Vad är status på slatten?
1: Status på han såg att Pedola ytterligare en av dem... Eh, liksom.
0: Bologna kommer ju mer och mer här.
1: Ja, men grejen är att man ska ta allting med en nypa salt. För först och främst det som är det, som är det viktigaste att veta... Är att en slatan... nypa salt och en Pepsi. En ny passalt och en update Pepsi kan man mm. sitta och sippra på medan jag uppdaterar alla. Jag stod i tv fyra här och pratade väldigt varmt om, Mil varmt om Milan men, men om möjligheten att han ska gå till Milan. Jag tror fortfarande att det är liksom det hetaste spåret. Men du nämner Bologna och anledningen att man, man pratar om Bologna just nu eh, det är för att de själva pratar om Zlatan och att de själva tror på en övergång när de liksom talar officiellt om en potentiell övergång. Mm. Så att, eh, men... Det viktigaste som man ska ha med sig- är att han kommer ta beslut om tre veckor. Alltså innan jul skulle jag säga- och på tre veckor när det gäller slätan så hinner det rinna jävligt mycket vatten under, under, under den bron. Och jag menar, än så länge så har Milan inte sagt speciellt mycket. De har nog inte gjort speciellt mycket. Mm. Och det tror jag beror väldigt mycket också på att de har bytt tränare. Alltså de har haft en klubbsituation eller har en klubbsituation som är jävligt rörig. Man har inte riktigt kommit i januari till 100% än. Men den dagen de går in med kraft och verkligen visar intresse när de har hittat hur man ska finansiera en potentiell övergång. För det är jag helt, helt övertygad om att Milan kommer kunna göra. Då kommer det börja skriva om Milan. Plus att vi vet inte vad som händer med skador. Vad händer om Benzema och korsbandet om två veckor? Ska Real Madrid plötsligt nämnas som en potentiell klubb? Ja, självklart ska de göra det. Och, men problemet för folk när jag läser min Twitter-feed. När jag pratar om Bologna och bara rapporterar vidare. För det första tror folk att det är min egen åsikt att, att jag tror att, går, att han går till Bologna. Nej, det tror jag inte att han kommer göra i slutändan. För precis som jag säger. Det rapporteras mycket nu för att det är Bologna som pressar hårdast. Men det är inte nu man ska pressa hårdast, tror jag. Utan det är om tre veckor. Mm. Skitsamma. Eh, det jag skulle komma till är att. Det står eh, väl också
0: lite så här: Han kan bli vår nya Baggio. Alltså, Roberto Baggio gick till Bologna i slutet alltså, av sin karriär. Jag
1: han går till Bologna eh, för att. Han blir övertygad av Senisa Mihailovic, som är en god vän som har cancer. Alltså så här, I slutändan så kommer han välja nästa klubb med hjärtat. Klubbhjärtat väljer Milan, och kompishjärtat väljer Senisa Mihailovic. Om vi nu liksom ska börja prata Han Måste det där finansieras och allt Men det, det jag skulle komma till. Slatan kommer med största sannolikhet inte gå tillbaka till Sverige. Det har vi redan liksom avhandlat till Malmö. Det var någon som bollar upp Djurgården. Nej. Och som, liksom, som, alla... ja, det någon som
0: ska... är det någon så är det Superbussen ja. som får fixa det här.
1: Och han kommer med största sannolikhet inte gå till en klubb som har potential att vinna en titel som, som Zlatan bryr sig om. Många säger att han är vinnare. Han samlar på titlar. och så. Här, jo, han har gjort det hela karriären men det här sista valet tror jag han gör med hjärtat. Också på grund av att det inte finns några klubbar som är intresserade av Zlatan som har potential att vinna någon titel som han är intresserad av Det skulle vara en ligatitel såklart Ytterligare en ligatitel mm. Slår det det romantiska klubbvalet Det är jag inte så jävla säker på Och sen så då Champions League Så det, det är liksom ingen jävla Coppa Italia men De är fortfarande med Coppa Italia Det är en chans att, att lägga ytterligare en titel på högen Nej det handlar inte om Jag skrev med med klubben gubben va? På, på Twitter som jag, som jag ofta skriver med som, som jag tycker väldigt mycket om handbollskille. Ja, han, han tror inte på det här för att Slatan vill vinna titeln, men vilken, vilken klubb kan han gå till som, som vill vinna titeln? Jag har inte har hört om. sån som backup, men Slatan är inte intresserad av att vara backup sista halvåret han ska spela till Lukaku. Nej. Jag tror inte det i alla fall. Och Napoli förrörit just nu.
0: Ja Satan du.
1: Ja, men det kan vi väl uppdatera i kommande avsnitt och vi har pratat om det helt mycket också, men, men det är förrörigt. Alltså nu ska ju, nu ska ju De Laurentiis president stämma spelarna, mm. halvera lönen på dem. Du vet, ska Zlatan gå dit? Nej, det ska han inte.
0: Nej, det kommer säkert sluta bra för ja. De Laurentiis. Men så här,
1: is i magen vad det gäller Zlatan, det sista är långt ifrån sagt, oavsett hur mycket jävla Bologna det stinker just nu.
0: Har ni fortsätt lyssna på Toto där spiller Thomas ut en kaffekopp över Kristoffer vanmars dator. Härligt. <laughs> Om ni tycker att det här var ett uh, ovanligt kort måndagstuttos så rikta er kritik till den försenade Thomas Vilbasker. Vi hörs snart igen. Jag tycker det
1: var alldeles lagom uh, långt.
0: Tillsammans med Bengen Sonnert. Mallen har vi ju kallat Sonnert tidigare. Ja, exakt. Blir väl ett litet mall. Ja. Hör ni uh, ciao tutti, ha det bra. Ciao tutti. Hej. Kom jag är här och väntar på dig Ett, två tre på marken Sitter och väntar modigt på sparken
1: Foten i huvudet Gud vet vad som hade hänt om hunden Hade varit bunden Och inte kunnat komma och skälla i tunneln.
0: Jag höll med husen och tog
1: bussen in till stan. Där det lyser klitt, hela
2: världen är så underbar. Och bussen in till stan, hela världen är så underbar. Jag såg att det lyste, hörde musik.